0: A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Aura da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. Hoje a gente vai conversar sobre previdência privada por aqui. Você já se perguntou se vale a pena investir em um plano de previdência privada? Com a reforma da previdência social que entrou em vigor no final de 2019, a procura por esse tipo de plano aumentou. E aí quais são os pontos positivos desse investimento? E os negativos? Mas calma, que antes a Antes de começar o papo, vou te lembrar de seguir o podcast e ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios e ficar por dentro das conversas que vão rolar por aqui. Voltando ao tema de hoje, quem vai explicar as vantagens e as possibilidades de uma previdência privada é o Guilherme Leão, que é economista e sabe tudo aí sobre o assunto. E, Guilherme, seja muito bem-vindo ao podcast Hora da Indústria.
1: Obrigado, Yara, obrigado pela oportunidade né, de poder compartilhar com você e os ouvintes do, do programa da FIENG é uma série de informações sobre esse tema. né? Não posso dizer um grande especialista, não, porque esse tema é muito complicado, muito longo, então, realmente, eu vou tentar passar aqui algumas informações legais aqui.
0: Ô, Guilherme, é, realmente, porque eu, eu até fui fazer uma pesquisa, sabe, assim, para entender o histórico, até da Previdência Social também do país, menino, mas são muitas informações, eu desisti. <risos> Vamos lá, o Guilherme, até alguns anos atrás não era tão comum né, essa curiosidade e esse interesse por planos de previdência privada, mas é fato, o setor de previdência privada está em alta no Brasil, segundo a Fenaprev, mais de 13 milhões de brasileiros possuem previdência privada no nosso país. Esse cálculo indica que 6,5% da população fizeram esse tipo de plano. E esse comportamento vem aumentando bastante desde a reforma da Previdência Social, né Guilherme? Como que você enxerga isso? Então,
1: é, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é um movimento positivo né? embora a gente possa dizer que ainda muito inferior a padrões que a gente observa no mundo desenvolvido ou mesmo até aqui mesmo na, na América Latina quando a gente compara a busca e o percentual da população que já possui é, previdência complementar privada como por exemplo no Chile, no México acho que talvez até um pouco menos do que a Argentina também então a gente está evoluindo e eu acho que isso tem uma relação com alguns fatos mesmo, quer dizer, primeiro é uma questão relacionada à educação financeira, né, então aos poucos as pessoas vão percebendo de que aquela ideia do Estado provedor que a gente tinha muitos anos atrás, vai se vendo que isso aí está em risco, né, e segundo, a gente também vai observando que é é uma questão muito perceptiva, muito intuitiva, né? As pessoas vão vendo que os custos de vida vão subindo, as estruturas das famílias vão mudando, muitas vezes é o, o filho mais velho, um filho, dois filhos, um irmão se acumula ali naquela família, né? E aí se percebe que há uma necessidade realmente de manter uma renda mais adequada na fase de natividade, né? Então isso também leva a essa percepção de que eu preciso ter uma renda adicional além da renda do INSS, que o INSS está, de certa, certa forma, sob um risco, né? Então, eu acho que vai por aí um pouco essa questão do crescimento da previdência no mercado.
0: É, eu vejo essa questão de mudança de comportamento e tanto esses questionamentos também com relação ao INSS, por exemplo, na minha geração mesmo, sabe? De 30, 35 anos. Porque até um tempo atrás, né, eu via, por exemplo, eu lembro do meu pai falando sobre previdência social como se fosse uma coisa muito segura, né, da importância de se ter essa segurança ao aposentar, de tempo, né, contado de trabalho e tal. E a geração de hoje, além de ter essa diferença comportamental, se a gente comparar a geração né, anterior, muita gente hoje trabalha por conta própria, ou como prestador de serviço, nem todo mundo faz carreira numa, numa empresa, né? nem todo mundo trabalha como CLT, e ainda tem essa questão, que eu acho que é mais recente, com relação a valer ou não a pena contribuir para o INSS. Então, Acho também que a gente está mudando muito, a gente está tendo uma maior maior acesso à educação financeira, né? Então, tudo isso corrobora aí para o que você está falando. É,
1: então, é, eu acho que reforçando o que você está colocando, né, Iara? Quer dizer, quando a gente vê o que, que aconteceu aí nos últimos aí 30, 40 anos aí em relação ao regime geral da Previdência Social, né, que é, que é gerido pelo INSS, né? há é, alguns estudos que mostram, por exemplo, que o teto do INSS era bem mais alto. Então, há, há 30 anos atrás, por exemplo, ele equivalia a 10 salários mínimos. Então, você imagina, quer dizer, toda aquela população que tem condições de estar nessa faixa mais alta, de, de receber nesse teto, aí próximo desse teto de 8, 10, 7 salários mínimos, ele tinha condição de ver a, a vida dele depois de aposentado, numa condição que se mantinha ainda mais legal, né? Então, agora isso, o que, que vem acontecendo? A cada dia mais esse teto do INSS vem caindo. E hoje, se você olha, na verdade, o valor médio do benefício praticado pelo INSS, ele está em R$ 1.400. O que, que é R$ 1.400? É duas cestas básicas, né? Então, é, realmente as pessoas começam a perceber que, olha, se eu não fizer alguma outra coisa de arrumar uma renda adicional aqui, eu, eu vou passar uma situação difícil na minha inatividade, né? E assim, eu acho interessante também, eu, eu, eu vi uma pesquisa recentemente, a pesquisa ela indaga, na conclusão dela, discute sobre os fatores que motivam a contratação de uma previdência complementar, né? E aí, se demonstra, esse, esse estudo mostrou que de cada 100 aposentados, apenas um consegue se manter com o benefício médio do INSS, que é esses 1.400, mais ou menos, que eu falei. 46% ficam dependentes de parentes, né? 25% continuam trabalhando, o que não é demérito nenhum. 28% entram numa situação de miséria absoluta. Né? Então você vê que é um problema social sério mesmo e que é, o meu sentimento, aos poucos, as pessoas vão percebendo que eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho que continuar gerando alguma renda. E aí a previdência nada mais é do que exatamente um plano financeiro de longo prazo, onde você vai acumulando, vai comprando... Sua aposentadoria à prestação.
0: E aí, esse plano de, de previdência complementar, ele pode ser. Ele é acessível, né? A todo mundo. Se a gente pensar que existem planos diferentes, né? para o que cada um deseja ter lá no final, né?
1: Isso, é, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, quando você pensa numa questão de uma previdência, nós estávamos até conversando aqui um pouco antes, né? Do programa aqui começar, né? Eu acho que a primeira coisa muito importante, Ara, é que previdência complementar, ela não é uma commodity. Não é um produto que dá para você ir ali na esquina e me dar uma, uma porção aí de previdência complementar. É um processo que... Tem um pouco a relação com estudar a vida da pessoa, né? entender o orçamento dela, entender o que é, que é o patrimônio dela, o que é, que é a renda dela, o que, é que são as dívidas, o que é que tem uma certa segurança que sobra de recurso no mês, mês a mês, né? o que é, que é a expectativa dela lá no futuro, sentar com essa pessoa e falar o seguinte, olha, se você quiser daqui a... 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, você, além do benefício do INSS, você está se aposentando com uma renda adicional de 2 mil, de 3 mil, de 5 mil, 10 mil mensais a mais, né? O que, que você precisa começar a planejar hoje? Aí você fez uma boa pergunta aí, porque Quanto antes você começa, menor o valor que você vai precisar colocar numa reserva dessa compra da previdência complementar à prestação. Quanto mais tarde, mais caro vai ficar essa compra dessa previdência complementar. Por quê? Porque o prazo é menor para você fazer essa formação dessa poupança, né?
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou disso, né, de idade, com qual idade que você acha que, que é mais legal, assim, começar a pensar nisso, de previdência complementar?
1: Olha, assim, é uma pergunta até um pouco difícil de responder, porque depende muito disso que eu falei, assim, da expectativa da pessoa lá na frente, mas eu diria para você o seguinte, se for possível, aos pais, por exemplo, é, que tenha um filho de cinco anos de idade de um ano de idade, se ele tiver condição de começar a fazer uma previdência para essa criança, né, é o mundo ideal, né, se for a própria pessoa fazendo a sua previdência, né, eu sugiro que ela entrou no mercado de trabalho, portanto, vamos dizer que ela, ela entrou lá no mercado de trabalho entre seus 20 e 25, naquele momento que ela, ela entrou na faculdade e já arrumou um estágio ou, ou depois que ela já começou a trabalhar, na fase já da faculdade, alguma coisa assim, se ela já tem uma renda com o próprio trabalho dela, portanto, aos 20, 25 anos de idade, aí, vamos falar nessa faixa 18, 20, 25, eu acho que quanto antes começar, melhor. Então, mesmo que seja pouco, né, se você ir colocando um pouquinho que seja de dinheiro ali nessa sua poupança, né, isso no longo prazo e na hora que você leva em consideração a evolução da taxa de juros, questão de taxa de administração que foi cobrada, a questão de um certos benefícios tributários que tem, que o governo dá para todas as pessoas que fazem poupança de longo prazo. Né? Na hora que você junta isso tudo, chama atenção, você assusta com o que, que o seu dinheiro pode crescer em um período de 20 anos, de 30 anos. Né?
0: Pois é, isso é muito legal. E você falou aí de poupança, entre aspas. né? Eu queria te perguntar sobre isso. Por que fazer previdência complementar ao invés de fazer a tradicional poupança, né, ou, ou então investimentos. Quais são os benefícios aí? Você também falou um pouquinho deles.
1: É, então, isso aí é interessante que você coloca, porque é realmente, é muito natural, né, as pessoas pensarem o seguinte, mas por que, que eu vou ficar colocando um dinheiro ali num banco? Por que, que eu vou comprar um plano de previdência nessa entidade aqui? De, por exemplo, aqui em nós aqui Mais Previdência, numa, numa instituição de previdência complementar, né? Aí você tem uma série de fatores. Né? O primeiro que a gente tem que, tem que lembrar em relação a essa questão é que quando você está fazendo uma previdência em relação ao, ao, às entidades, a, a você fazer a sua própria poupança, né? a primeira coisa é o seguinte, você vai estar investindo através de um volume muito maior de recursos. Né? Então uma coisa é você começar a fazer uma poupança de 100 reais colocando num banco ou colocando uma entidade de previdência todo mês, ou de você aplicando isso no banco, a sua capacidade de diversificação é nula, né? Então você, na realidade, quer dizer, você vai ter que colocar esse dinheiro num fundo bastante conservador ou numa poupança, né? alguma coisa desse tipo, que vai te gerar uma rentabilidade muito baixa. A segunda coisa é o seguinte, quanto menos dinheiro você tem, menor é a condição de você diversificar essa carteira de investimento. Então, você pega, por exemplo, um plano de previdência, nosso caso aqui, por exemplo, o principal plano ele tem 500 milhões sobre gestão. Né? Quando você coloca 100 reais aqui num plano desse aqui, né? Você vai estar aplicando numa cota que compõe ações, renda fixa, investimento no exterior, empréstimos aos próprios participantes, né? Então tudo
0: isso. É diversificado então.
1: Se diversifica muito mais, né? Um outro fator assim, importantíssimo que tem a ver com a questão da capacidade de você acumular recursos versus você ter a sua aplicação individual. Né? Quando você aplica aqui numa, num fundo de pensão, por exemplo, numa, numa, num plano instituído, como é o, é o nosso caso que a gente oferta ao mercado, né? você não tem incidência tributária sobre a sua acumulação de reservas de recursos ao longo de toda a história da sua poupança. Então, se você estiver ali acumulando recursos numa poupança, numa, num plano de previdência, por 10 anos, por 20, por 30 anos, nesse período inteiro, você não teve nenhuma incidência tributária sobre cada vez que você resgata um dinheiro, reaplica numa outra aplicação. Resgata novamente, aplica em outra aplicação novamente. Né? Se você faz isso de forma independente, a cada vez que você resgatar e reaplicar, você terá uma tributação em cima desses recursos. Aqui você não vai ter tributação nenhuma ou em qualquer plano instituído. Isso, no fim das contas, Yara, quer dizer, em questão de 20, 30, 40 anos de, de poupança, isso significa mais de 100%, pode fazer o cálculo mais simples que for, significa mais de 100% de ganho a mais que você vai ter relativamente a você fazer essa sua própria poupança. E, né? é. além disso, não há dúvida que a gente tem que levar em consideração também que nós estamos falando de você colocar recurso em pessoas que são autorizadas legalmente pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário Nacional a fazer gestão de recursos de terceiros. Né? Então, quer dizer, você vai estar entregando o recurso a pessoas especialistas em fazer o melhor, em identificar a melhor relação risco-retorno conforme a sua idade, conforme todas as suas características para tentar maximizar o seu ganho.
0: Agora, eu tenho uma dúvida com relação aos planos de previdência que são ofertados pelos bancos como chamados PGBL e VGBL. Eles também são considerados previdência privada? É porque a gente escuta muito falar sobre isso, né? Queria que você explicasse para a gente.
1: Sim, é, são planos de previdência complementar privada, né, os ofertados pelo banco, mas qual que é a diferença em relação ao que eu estou chamando aqui de plano de previdência privada instituído, que é o, o exemplo, por exemplo, do caso do plano da Mais Previdência, que é oferecido a... Daqui a pouco a gente fala a todo, a todo público, a gente pode ofertar esse esse plano. Né? A principal diferença Ar, é que quando a gente está falando dos PGBL e VGBL, nós estamos falando de planos ofertados por bancos e seguradoras. São instituições, então, o primeiro fator é, são instituições com fins lucrativos. Né? Contrariamente, no nosso caso, nós somos instituições obrigatoriamente, todo, todo plano instituído, todo plano de previdência ofertado pelo fundo de pensão é um plano sem fins lucrativos, é uma, é uma instituição sem fins lucrativos. Então, só de cara com isso aí, você pensa o seguinte, quer dizer, aqui funciona como se fosse uma cooperativa, Entre o um recurso meu, seu e de mil pessoas. Esse recurso aqui, nós temos que tentar buscar, nós temos um mandato aqui para tentar buscar a máxima rentabilidade nesse recurso, com o mínimo risco na exposição desse recurso, combinando essas duas relações risco-retorno, e cobrando a mínima taxa de administração possível, porque quanto mais taxa de administração eu cobro sobre o recurso de todo mundo, menor é a rentabilidade final na, na sua conta. E aí o que, que acontece? Se você entra, por exemplo, no site, tem um site, por exemplo, é, os caminhos não são fáceis, mas tem o um site, por exemplo, da Ambima, a Associação Nacional dos Bancos de Investimento e do Mercado Aberto. né? Nele, você tem todos os PGBL e VGBL oferecidos por todos os bancos, com informação de rentabilidade no ano, rentabilidade em 12 meses, rentabilidade em 24 meses e as taxas de administração que são cobradas. Né? O que você vai ver lá vão ser taxas de administração girando em torno de 2% a 3% ao ano. Contra, por exemplo, no nosso caso, e não é só o nosso caso específico, na maior parte dos planos instituídos aí dos fundos de pensão, essa taxa gira em torno de 0,4%, 0,5%, 0,6%.
0: Nossa, é muito grande a diferença.
1: Exatamente. Então você pensa o seguinte, esse dá até para fazer a conta, 2% a menos que você pague ao ano numa entidade, num plano instituído em 20 anos já é algo em torno, quando você capitaliza isso já é algo em torno de quase 50% de rentabilidade a mais do que você vai obter aqui, por exemplo, versus o investimento em bancos, né? Então, esse é o eu eu diria que é o principal fator que explica essa essa vantagem. E há também essa questão tributária, porque dependendo do tipo de plano, entre o VGBL e o PGBL, você terá aquela tributação duas vezes ao ano, independente da movimentação financeira da carteira. Então você ainda tem uma, um custo tributário aí maior dos PGBL e VGBL versus os planos dos fundos de pensão.
0: Na Mais Previdência, por exemplo, quais são as principais características assim, dos planos que vocês oferecem?
1: Olha, no nosso caso aqui, por exemplo, né, a gente tem a, essa questão do plano... Vamos falar assim, por exemplo, primeiro assim, de quem pode, né? Então, quem que pode aderir ao, aos planos da, da Mais Previdência? Ótimo.
0: Eu já estou querendo, né? Na, no caso, eu estou na fase. Tá certo.
1: <risos> né? vamos, vamos tentar viabilizar. <risos> Mas, assim, quem, a, a primeira coisa é, esse plano é, foi construído para ele ser ofertado, primeiro, aos familiares dos funcionários do sistema Fieng, Então, os nossos 5.500, mais ou menos, funcionários, né? até então... A gente não tinha um plano que poderia, por exemplo, a, a filha ou o filho da Thalita, por exemplo, comprar o, o plano. né? Hoje, com esse novo plano, pode essa pessoa. O marido da, 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 da pessoa, é, ou seja, os familiares dos funcionários do sistema FING passam a poder participar desse plano. Quem mais? Toda a indústria de Minas Gerais. Então, quando eu falo toda a indústria de Minas Gerais, eu estou falando do industrial e seus familiares, e do industriário e seus familiares. Então a gente abrange, deixa de ser um plano exclusivamente para funcionários do sistema FIENG e passa a ser um plano que se oferta ele aos familiares dos funcionários do sistema FIENG e aos empresários, aos industriais e industriários e seus respectivos familiares é, dentro de Minas Gerais. Né? E o que, que se oferta nesse plano? Então, ele é um plano. que Você tem toda a flexibilidade, por exemplo, de, de, do volume que você aporta de recurso. Então, a questão, qual que é o, o valor mínimo de aporte aqui mensal? 79 reais, né?
0: Nossa, super acessível. É,
1: sabe aquela propaganda do Itaú que falou assim, é ah, um determinado mês, um, um, dois meses no ano, você não consegue pagar. Então, você adia, você pula essa prestação lá para frente. A mesma coisa que também a gente faz. Então, quer dizer, você você tem essa flexibilidade de em momentos você não tem condições de pagar, você paga isso mais para frente. Você tem a questão de poder fazer contribuições voluntárias, quer é dizer, você ganhou um dinheiro extra, você aporta esse dinheiro ou não. Embora seja previdência complementar e previdência complementar é sempre um projeto de longo prazo, é uma poupança de longo prazo, a cada três anos, após três anos de, de, de poupança realizada, você pode retirar uma parcela desse recurso. Então, você tem um plano, por exemplo, de eu vou construir a previdência aqui, complementar para o meu filho, mas é, daqui a, a sete anos, ele vai entrar na faculdade e eu quero tirar uma parte desse recurso para custear a faculdade dele. Ok, você pode tirar até 20% desse recurso que poupou até ali, para exatamente ajudar nessa, nessa despesa, né? Então, assim, são, são flexibilidades, além de, como eu falei, uma taxa de administração nossa aqui de 0,6% ao ano, e sempre naquele entendimento, né? Você será dona, você se estiver com a gente, por exemplo, você é dono do plano. Então, a gente deve a você toda a satisfação em termos de completa transparência, em termos de aonde o seu recurso está investido, qual a rentabilidade que está dando, qual o desconto que houve dos recursos colocados por você, que é o 0,6% ao ano, então o que isso descontou mês a mês ali no, no, no seu recurso, né? Ou seja, você tem toda essa, essa transparência de, de como é que o seu recurso está sendo gerido aqui, né?
0: Essa é uma grande mudança também, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente tem muito mais acesso às informações, né? Assim, essa transparência também é muito mais comum, né?
1: É, sem dúvida nenhuma. Agora, de qualquer forma, é, é claro que, por exemplo, quando você investe, e aí eu não posso... É, é claro que o PGBL, o VGBL dos bancos, as seguradoras, tem toda a transparência também, isso não é a menor dúvida, né? Mas não há dúvida também que quando você participa de uma empresa na qual você é um cliente e aqui, diferentemente, você é o dono, né? Você pode, inclusive, dar palpite, questionar se um mês a rentabilidade foi negativa da sua cota, dois meses, três meses negativa, né? Você pode questionar e, junto com o grupo de participantes, pode, inclusive, pressionar e, e a obrigação nossa aqui do dirigente dar clareza de quais ações que a gente está tomando, por exemplo, no sentido de rearranjo, de reestruturação da carteira de investimentos. Né? Isso não acontece, naturalmente, num, num banco. Você não tem nem a quem. A máxima pessoa que você vai ter acesso é o gerente, do qual ele também ele não tem nenhum acesso sob o ponto de vista de, de falar quais são as decisões que a gestão está tomando para fazer alterações na carteira de investimentos, quer dizer, uma coisa mais distante, né? É, não há dúvida isso.
0: O Guilherme, a gente está falando muito aqui de pessoa física, né? Assim, das vantagens para qualquer pessoa que tenha previdência privada. Mas e as vantagens de ofertar um plano de previdência complementar para os funcionários né? como empresa? Quais são?
1: É, esse é um ponto interessante quando a gente está exatamente buscando aí no mercado, tentando ir para o mercado da indústria, né? Nós já, já estamos com um contrato fechado, já estamos com o um segundo, o contrato já está lá na mão lá da diretoria para assinatura, então aos poucos a gente já está entrando no mercado da indústria e na lenda da turma da FIENG. E eu acho que, assim, os principais benefícios, eu, Yara, eu costumo, inclusive, dizer que eu, eu enxergo, dado todo aquele cenário inicial que nós falamos aqui, da, da perspectiva da previdência oficial no país, quer dizer, é, você pensa o seguinte, funcionários da FIENG, por exemplo, que trabalharam 10 anos, 20 anos, dedicaram sua vida ali para uma determinada empresa, trouxeram valor para essa empresa e aí, em um determinado momento, ele se aposenta. e nós, felizmente aqui, a gente tem um empresariado consciente, tem uma empresa é, que tem a clareza e tem a visão do benefício social, da importância desse benefício social, que eu chamaria até de um, de um benefício que tem uma questão social mesmo. Mas eu diria o seguinte, quer dizer, primeiro, você tem estudos que mostram que a empresa que oferece Previdência Complementar, né? isso vira uma, uma ferramenta de mais atratividade dessa empresa para captação de pessoas, de, de funcionários, de retenção de talentos, então as pessoas, é, os estudos mostram que depois do benefício do plano de saúde, o segundo benefício que as pessoas mais valorizam na empresa é a Previdência Complementar, né? então isso retém pessoas. A gente vê isso na prática aqui de, de pessoas que é, exatamente eles se preocupam em... Se mantém dentro da empresa exatamente pela questão do plano de previdência que ele tem. Isso, estudos demonstram que há um aumento de produtividade, porque você exatamente, você reduz o turnover. Se você reduz o turnover, aquele empregado ali está por mais anos, ali cada hora ele é mais especializado. Então a, a previdência ajuda nessa retenção das pessoas e no aumento da produtividade, né? É, a gente tem que também pensar que não há dúvida que acaba isso estando dentro de uma empresa, ela acaba estimulando a educação, o planejamento financeiro entre os empregados, e isso acaba repercutindo até no caixa da empresa, minimiza toda aquela questão de empregados que precisam ficar precisando, pedindo adiantamentos, ficando com todo o salário comprometido por empréstimos em bancos, porque as instituições, essas instituições, em geral, fazem empréstimo para os seus, seus participantes, né? E há uma questão também de um benefício tributário para as empresas, né? Então, há a possibilidade da empresa deduzir do IRPJ, dela, do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica dela, né? As contribuições como despesa administrativa, né? Então, isso reduz a base de incidência do Imposto de Renda, né? Até o limite de 20% da folha dos participantes. Então, todo mundo que contribui para o plano, e ela contribui também, por exemplo, se ela contribuir, até 20% desse gasto você pode. E considerar como dedução para efeito de imposto de renda. Então, isso é um, isso é um benefício atrativo a, para quem declara com base no lucro real. Né? Então, isso é um instrumento que realmente estimula empresas empresa, às vezes, inclusive, também a pensar na previdência para os seus empregados por conta exatamente dessa vantagem tributária. E há também a questão para as empresas, a questão de você, às vezes, usar a previdência como forma alternativa de pagamento de, de participação nos lucros e resultados. Então, você faz um depósito na BLR dos funcionários,
0: né? Eu ia te perguntar, assim, se tem algum ponto negativo, mas não vou perguntar mais, porque acho que não, né?
1: Eu, sinceramente, é numa boa que se a gente puder dizer que é ponto negativo você adiar um consumo imediato em troca lá de um futuro... Talvez para alguns isso pode ser encarado como um ponto negativo.
0: Vendo dessa forma, sim. É,
1: e de fato, na questão das da, finanças comportamentais, mostram muito isso. Quer dizer, essa linha de que as pessoas é, é um sacrifício para as pessoas abrir mão do consumo imediato em prol de um futuro. Né? Então, infelizmente, quer dizer, uma questão tem que ser feita nesse negócio. A pessoa tem que abrir mão de algum gasto nesse momento. Né? se é que ele tem essa possibilidade lógico, né? por isso que tem que ser analisar sempre a, a vida de cada um né? ele tem que abrir mão um pouco desse gasto de hoje para é, fazer essa sua previdência, para construir seu futuro,
0: né? Eu acho interessante, Guilherme, sabe o que às vezes, assim, ao fazer esse cálculo, começar a pensar, a pessoa percebe que ela até tem esse dinheiro, mas ela não, se to não, ela não tem essa noção que ela tem.
1: Exatamente. Né?
0: Assim, falando de uma situação favorável, claro, né? Não dá para generalizar. Mas, assim, se tratando de uma situação mais favorável, a gente, às vezes, até tem esse dinheiro, mas a gente não tem noção que a gente tem, porque a gente gasta ali, gasta aqui, né? E aí vai, vai virando uma coisa que no final você não tem, né, assim, nenhum benefício, né?
1: Olha, Yari, eu te diria o seguinte, nessa questão das, das finanças, da educação financeira, eu diria que é uma preocupação mundial, é uma preocupação grande do Banco Central, né? É porque, no fim, quando você não não é previdente, quando você não tem um planejamento adequado às suas finanças, isso repercute na vida pessoal, né? da pessoa e da sua família. Né? Então, isso se demonstra muito claramente hoje em dia, isso impacta psicologicamente a pessoa. Então, eu diria para você que... Você falou assim, não se pode generalizar, realmente não se pode, mas eu diria para você que na grande maioria das pessoas, a grande maioria, é, a maior parte né, das pessoas requer orientação financeira e, e, e realmente o nível de endividamento é muito alto, incompatível com a renda, e aí, é, infelizmente, nesse caso, as pessoas não têm condições de pensar na previdência complementar, porque realmente ela está entregando é, muito juros para banco, para financeiras, né? Então, precisa de algum prazo ainda até a pessoa se reconstituir, reestruturar a sua vida, né? e a partir dali começar a criar essa sobra de recurso e aí sempre se recomenda se pensar em alguma coisa para previdência complementar.
0: Guilherme, não quero deixar sem embora, sem antes, de repente, pedir para você dar algumas dicas aí, por exemplo, para quem quer começar, né? Quem ouviu esse papo ficou interessado, é, além de deixar o site do Mais Previdência também, que eu acho que pode ser interessante, né? Quem ficou interessado para saber mais informações, é só entrar no maisprevidência.com.br É isso, né, Guilherme?
1: Exatamente, isso aí.
0: Para saber mais sobre os planos, enfim, sobre as características, além do que a gente falou aqui, né? Mas eu queria que você passasse assim, é, de repente, três pontos aí, mais no geral, do que cada pessoa, de repente, pode analisar, sabe? No estilo de vida mesmo, sabe? Para chegar a um plano que seja mais interessante para ela. O que que você falaria assim para essa pessoa analisar?
1: Então, a primeira coisa que eu colocaria seria o seguinte, quer dizer, se você né, é, tem uma necessidade ou uma expectativa de uma renda na terceira idade, na inatividade, ainda que você não fique inativo, mas tem uma necessidade ou uma expectativa de uma renda acima de aproximadamente uns R$ 1.500 mensais, né, você tem que pensar em previdência complementar. Porque é para aí que está caminhando o benefício, até eu diria até o seguinte, daqui a 10, 15 anos, é para é esse nível que está caminhando o benefício teto do INSS. Então, é, então, se você tem uma necessidade ou uma expectativa de uma renda melhor na sua terceira idade, né, pense em previdência privada, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, né, previdência privada, como eu falei aqui, não é uma commodity, então ela deve ser precedida de um estudo da sua vida financeira. né? Então, quando a gente fala aqui, procure a gente aqui na Mais Previdência, a gente sabe que, seja uma empresa, um empresário, seja os empregados, o que a gente quer é sentar com a pessoa, entender um pouquinho a renda dela... Né? Ela pode começar com o um mínimo e depois a gente, com o tempo, a gente vai estudando a vida dessa pessoa, o seu orçamento mensal. Isso envolve a sua renda, envolve o pagamento das despesas, envolve o pagamento das dívidas, qual que é o patrimônio que você tem, quais são os seus sonhos ao longo da sua vida, e aí qual que é a parte que fica aí para a poupança futura, para a Previdência. Né? Então, isso precisa realmente dessa construção, aí desse planejamento, dessa educação financeira com a pessoa. Né? E o um terceiro ponto que eu diria exatamente, quer dizer, no fim até conversa com esse segundo, né? que tem relação exatamente de, de você pensar na, até nos seus filhos, né? quer dizer, se você está não só pensando no, no seu futuro, mas também já começar a pensar dentro dessa... Estimativa de para onde vai os benefícios do INSS, né? É já começar a pensar, se puder, até mesmo nos benefícios previdenciários para, para os filhos.
0: Muito bem, Guilherme. Foi um papo, assim, muito interessante. Sa vou sair daqui já pesquisando <risos> qual o plano de previdência que eu vou fazer, porque realmente, assim, você é... explicou de maneira muito didática e realista os porquês, né, que a gente deveria fazer isso.
1: É, um ponto, Yara... Mas aí até um ponto que eu acho interessante que você colocou, eu lembro já de dar uma entrevista para uma pra outra jornalista, né, no, no mercado e ela e ela também ficou interessada. E esses dias eu fiz a questão de, daqueles exames periódicos de empresa, né? Aí a médica quando viu que eu trabalhava nessa área, ela também da mesma forma, ficou curiosa e perguntou, né? Então o que que acontece? Você por exemplo, você não é da indústria, você não é por exemplo, da FIENG, do mesmo jeito essa médica, né? O que, que é, quando eu falei aqui, plano instituído? Então, isso quer dizer, uma Previdência privada instituída por um fundo de pensão, por exemplo, igual nós aqui, mais Previdência, né? Mas que ele tem que ter relação com uma classe sindical. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente pode ir para todos os industriais e industriais de Minas Gerais, porque quem instituiu esse plano da Mais Previdência é a FIENG que é uma entidade de classe de grau superior e da qual ela representa legalmente essas indústrias. Né? Para você, por exemplo, se a gente tiver, vamos supor, o sindicato dos jornalistas, né? se o sindicato dos jornalistas, ele pode ser o instituidor, então, por exemplo, a Mais Previdência pode sentar com o sindicato, a gente faz um contrato, no qual passa, portanto, a esse sindicato ser o, o instituidor de um plano de previdência dos jornalistas de Minas Gerais. A partir daí, a gente constrói exatamente todo esse processo. Todos os jornalistas de Minas Gerais podem entrar nesse plano de previdência, entendeu? A médica, a mesma coisa, né? Então, e assim vai. Então, o único detalhe é esse, quer dizer, quando você falasse, assim, eu, eu preciso estudar esse assunto, eu posso, inclusive, até estar tá meio aqui no, na entrevista, depois te ajudar até na nesse sentido da gente identificar qual categoria que, da qual você pode estar participando de um plano de previdência, porque realmente e aí até reforçando um ponto que a gente falou aqui na entrevista, é, as vantagens desse, desse tipo de plano aqui, de plano instituído pelos fundos de pensão em relação aos PGBL e VGBL, eu diria para você que depois de 20 anos, não precisa de mais do que isso, se você, por exemplo, você se você aposentar lá para os seus 55, 60 anos, daqui a Há 25, 30 anos, né, você terá de 100% a 150% mais recursos numa, num plano instituído versus num PGBL ou VGBL. Então, esse é um ponto muito importante também atentar, porque é muito dinheiro em jogo.
0: Muito. E é bom que você já deu até o caminho das pedras aqui. Quero te agradecer novamente. Vou continuar esse papo depois que terminar a gravação. Tá certo. <risos> Mas quero te agradecer aí por todas as informações. Tenho certeza que os ouvintes também vão ficar muito curiosos e vão também, enfim, querer saber mais informações e escolher o melhor caminho pra eles. Muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você.
0: É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, a FIENG está no Instagram arroba oficial e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br e não esquece de seguir o podcast sempre tem episódio novo aqui toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.